0: No sé un minuto.
1: Bueno, como suele decir Chuk Palanyuk habitualmente, buenas noches. Bueno, él dirá good night. Fumo un cigarrillo que luego apagaré en tus enemigos. Alguien se lleva la luz y los caballos entran terribles en la habitación donde me proclamaste único. Si esta vez fueras tú, coincidiríamos por primera vez tú y yo. Y yo cerraría las ventanas y todo lo demás para no saltar y atravesaría mis manos abiertas con el mango de la escobilla con la que te peinas y me cosería la boca con uno de esos bellos cabellos que te sobran. La nada no es lo nuestro, eso lo hemos llegado a aprender bien. Se pone a tocar de lejos el pianista del invasor. Las lágrimas se acomodan en nuestros planes, como los metros de nuestro distanciamiento mecánico se acomodan en la pena. Alguien se lleva la luz y los caballos entran terribles en la habitación donde me dejaste solo. Los mares gotean criaturas incalculables sobre la playa, donde se derrama la vida y los gritos se incrustan en las salas de los héroes, que llegan tarde al rescate. La guerra termina, pero no acaba. La paz se esconde en la sala de conferencias, esperando acurrucada a que caiga la primera bomba sobre su bandera blanca. Los niños y mujeres embarazadas, los pobres y enfermos, los ignorantes y los buenos serán su escudo. Millones de ellos explotarán antes de llegar los malos, y cuando estos oigan el ruido de la muerte, se taponarán los oídos con los dedos de los mutilados. Alguien se lleva la luz y los caballos entran terribles en la habitación, donde me dejaste solo. Los aviones de combate escriben poemas en el cielo y ametrallan a los que corren por sus renglones. El último hombre de la tierra, que realmente es una mujer, ya no tiene planeta. Las lágrimas se acomodan en nuestros planes como los metros de nuestro distanciamiento mecánico se acomodan en la pena. Suena en el piano la canción que será nuestro desamparo para el resto de nuestra vida. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Las lágrimas se acomodan en nuestros planes como los metros de nuestro distanciamiento mecánico se acomodan en la pena.
2: Bienvenidas, bienvenidos, edición 386 del hombre que se enamoró de la luna. Volvemos a nuestra casa después de nuestro viaje por Sada, por eh, La Conuña. Un abrazo, por cierto, a toda la gente que nos trató tan bien hace unos días en Galicia. Volvemos a nuestra casa del ámbito cultural de Callao para que en la noche quizás más tormentosa, lluviosa, apocalíptica, yo he vivido un huracán hace dos horas en Madrid, pero estamos aquí. Estamos aquí para reencontrarnos con el mundo de la cultura y de la música porque de nuevo vamos a tener música en directo. Nos reencontramos con muchachito Bombo Infierno. Bienvenido, Jairo. Un placer tenerte para aquí. ¿Quién será el protagonista del segundo bloque de La Luna de esta tarde noche? Una luna que va a abrir un periodista que más de tres millones de personas le escuchan cada mañana. Mientras se pone en el café, mientras amanece, escuchamos su voz. Es una persona récord, además, y ahora vamos a decir por qué. Pero es, ante todo, uno de los talentos más interesantes de nuestra radio, de la cadena SER, subdirector del Hoy por Hoy. Y a partir de ahora ya tienes el carné de Lunero, que eso no lo tiene todo el mundo. Recibimos con este aplauso a José Luis Astre. Gracias.
3: ¿Cómo te llamo José Luis? ¿Sastre? ¿Cómo decimos...? Si quieres José Luis, pero nadie me llama José Luis. Pero... Venga, pues Porque bienvenido. haya una persona en el mundo que me llame por mi nombre ya que me lo pusieron mis padres. <risa> Sastre, bienvenido al hombre que se enamora bueno, de la luna. <risa>
2: Hola Pablo, gracias por invitarme. Es un, es un verdadero placer que hayamos conseguido que las agendas este, sí, se hayan sí, sí. cruzado para finalmente tenerte aquí un día súper especial. Porque sí. nos hemos levantado con la noticia que bueno, el hoy por hoy ha recibido un enorme regalo, sí. la suma de vuestros oyentes. Cuéntanos qué ha pasado hoy en vuestra redacción.
3: Pues que había una euforia, muchísima alegría de todos los compañeros. Esto lo decimos siempre, es un trabajo en equipo, casi casi en familia. Uh, imagínate, es el récord de oyentes en la historia del programa. Es una barbaridad, uh, no nos cabe el agradecimiento... Es verdad que madrugamos mucho, es verdad que esta vida es muy esclava, pero cuando ves esa cifra pues te alegras mucho por todos los compañeros, porque hay mucha gente detrás de esto, y pues la palabra es felicidad. Felicidad por todos los compañeros, por todos los que, como a ti, os gusta, nos gusta mucho la radio. Eh, hay una subida espectacular de oyentes en toda la radio hablada, el consumo de radio va a más, y en este momento de eh, redes sociales, de... Eh, tantísimas plataformas de tanta eh, difusión por tantos canales, que todo está muy bien que algo que está a punto de cumplir 100 años, los cumple el año que viene en España que es la radio tenga esta vida, esta vitalidad y sobre todo este futuro, yo creo que eso es la mejor noticia y por aparte que nos toca, pues imagínate Había muchos nervios ayer
2: el día antes de tener el
3: dichoso Mira, dato eh, es, Con total sinceridad, esto va por eh, por mm, mm, por formas de ser, ¿no? Yo soy de sufrir mucho todo el rato. <risa> Sufro en tarifa plana siempre, siempre estoy ahí con el, con el EGM y el EGM y yo soy de esas personas de, no, pero luego decís que el EGM no es importante. No no, 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 sí, sí. Y yo lo, lo, lo pienso mucho. Eh, y luego pues cada uno eh, lo lleva de otra manera. Siempre hay ese, ese nervio, esa, esa duda de a ver qué va a pasar porque son muchos factores, es el programa que tú haces, es el contexto social, político, económico en el que está el país. La radio lo bonito que tiene es que es un, un sensor que te permite detectar muy bien cómo está, en qué está, qué necesita, qué información, qué contenido y sobre todo qué tono espera la gente. Tú, viendo, escuchando la radio de un país, puedes conocer muy bien ese, ese país.
2: Y una noticia así que al final, después de los nervios, imagino que hoy se habrá dormido, quizá, regular, llega la noticia, llega el dato... Se duerme
3: regular todos los días, eso de lo da sí, horario, bueno, eso... tampoco tiene mucho mérito.
2: No todos los turnos en la SER duermen, tienen la misma calidad de sueño, ¿no? Eso
3: es. ¿Cómo se celebra? Pues mira, teníamos un plan, aquí está Nacho, el productor del programa, íbamos a hacer una celebración, pero como ha caído el diluvio universal, pues nos, nos ha chafado la guitarra vamos por lo menos a tomar algo, se celebra aplazando la celebración, Liter <risa> <risa> literalmente. También es que ha sido un jueves entre semana, nuestro horario es muy perro, y, y, y hay que hemos postergado la celebración, pero sí que hemos acordado, esta tarde le he dicho a Ángel, digo lo que haya que hacer, que sea cuando sea, pero hay que hacer. O sea, es un dato que hay que celebrar. De vez en cuando tienes que darte ese capricho de, de parar y decir, ostras, este dato no o esta recompensa.
2: Hay que respetar celebrarlo. que las buenas noticias hay que celebrarlas, hay que Exacto, hay que sí, sí, sí. Nosotros esta mañana estamos pensando que joder, viene, viene sastre con esta notición, tenemos que hacerle un regalo. Ah, pues a favor, pero aunque no fuera esta notición, también
3: hubiera estado a favor. ¿eh?
2: Ya, pero fíjate, todo coge forma, ¿sabes? Sí. En la luna pasa muchas veces esto, que de pronto lo pensamos y, mira, ya tenemos la razón para. Entonces, ¿qué mejor regalo? Porque fíjate, con la que estaba cayendo tampoco vamos a... Pues mira, creo... Paraguas traigo, ¿es eso? No. Vale. Creo que este es el mejor regalo que puede tener un día como hoy, sastre. Vamos.
3: Hombre. Salud, muchacho. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho a rato. Hay sol, pero hace frío, ¿vete?
2: Son ya clásicos de la radio actual, tus conversaciones musicales con Ángel Barceló, ese picar piedra para que Ángel se tenga otro tipo
3: de es que oído. Nos... Esto lo grabáis, ¿no? Es que tampoco sé hasta qué punto puedo hablar, <risa> <risa> hasta qué punto puedo sincerarme. Sincérate, si no hay, no hay ningún problema... Tenemos... Verás, cuéntanos, te voy a decir. Cuéntanos. Yo esta canción, miras que viene el estribillo, ¿se puede subir ahora? Bien, yo esta canción que he bailado en bodas, no lo he intentado, en realidad a mí me gusta, me pone de buen humor. Pero a mí tampoco es que Manuel Turizo... Es que te voy a dar un titular. Oh. Tampoco es que Manuel Turizo me apasione mucho. Ocurre que por llevar la contraria a Ángels, cualquier barco es bueno. Y entonces hemos creado este personaje que... A mí me gusta, pues en el rato de divertimento. Si hoy hubiéramos hecho la celebración del EGM, es evidente que hubiera sonado el merengue de Manuel Turizo. Pero yo en mi casa, cuando pongo Spotify, tampoco me pongo Manuel Turizo. ¿Dónde suena, Pues, eh, por ejemplo, cuando estoy llevando a los niños al baloncesto? Ahí sí, suena, ahí sí suena Manuel Turizo, porque es otro contexto. Pero yo aquí en casa, en Madrid, solo, pues no me pongo esto. ¿Y
2: qué te pones? que suena en tu Spotify?
3: Pues me pongo muchachito muy fermo, por supuesto. <risa> <risa> lo he dicho por ti porque si no me mata. <risa> y me pongo sobre todo Coldplay. Aunque eh, hoy mi hija, eh, la mayor, que tiene 14 años, me ha dicho papá, haz el... no sé cómo se llama lo del Spotify que te dice el... empieza por W, no sé cómo se llama. Eh, eso es. Eh, no lo voy a repetir porque lo diré mal. Eh, y me ha salido que la cantante que más es, la canción que más escuché, eh, que más he escuchado este año es Easy on Me de Adele, cosa de la que estoy muy contento, por cierto. Sí. Bueno, pues ya tenemos el titular, el hecho de que... No, no, se no, 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 porque esto queda en la intimidad. Esto queda aquí en el... Esto patrimonio. es uh, para el sacrificio de las personas que han desafiado la lluvia <risas> y al apocalipsis, se han llevado este titular. Esta parte será suprimida de YouTube. <risas> <risas> el algoritmo trabajará a favor es. tuyo, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, vamos a
2: viajar al, al comienzo de toda esta historia, porque hasta llegar a un día como el de hoy, donde se tiene... Sí, fíjate. Estás en el equipo donde se consigue este récord de, de la radio... Todo arranca en el que llegas a una emisora, llamas a la puerta, hola, soy José Luis Astre sí. y soy periodista ¿no? en, allí en tu, en tu tierra. Ha removido en la miseria, ¿eh? Algo, algo, <risa> a, algo se ha rastreado. Eh, la radio, por tanto, estaba muy dentro de ti desde... De
3: siempre. De siempre. De siempre.
2: Esa, eh,
3: Mis compañeros de facultad siempre dicen que eh, eh, me recuerdan, y es verdad, no lo voy a negar, yo iba dando paso a la gente por el pasillo de la facultad inventábamos un, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias, <risa> así tal cual, y con 16 años me presenté en la emisora, yo soy de un pueblo pequeño de la comarca de la Ribera en Valencia que se llama Alberic, tiene 10.000 habitantes, y la capital de la comarca es Alcira Conocido por el modelo Al-Sira, el Hospital de la Ribera, bla, bla, bla. Bueno, pues tiene muchas otras cosas, entre ellas una emisora municipal. Lo cual me sirve siempre que puedo, aprovecho para defender la importancia de las emisoras pequeñas y en especial también de las emisoras municipales. Se hace un trabajo extraordinario y sobre todo sirve de cantera, de formación, de hay muchísimas cosas que por mucha carrera que hagas no te enseñarán nunca. Entonces yo llegué a la carrera con 17 y 18 años con algún eh, magisterio ya aprendido de, de la emisora municipal. Entonces me presenté allí un verano, dije hola, tengo 16 años, me gusta mucho la radio, y sí, me pusieron en un magazine a colaborar en un magazine eh, que se llamaba El día Perdaban, El día por delante, que es una, una expresión valenciana. Y, y hacía, pues, eh, hacía, todo lo que, hacía canciones dedicadas, en autocontrol, que había que salir a buscar el CD. Mientras sonaba una canción, cogías el teléfono, Salías a la discoteca, buscabas el CD y se lo ponías raca, 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 buscando, con un minidisc dabas a la publicidad y había una cosa muy, muy vieja, parezco muy mayor pero no lo soy tanto, eh, que eran las cartucheras, que todos los jingles de la emisora y demás iban en la cartuchera. Y luego hacíamos una cosa muy divertida que se llamaba el carro prica, eh, no, ya no era prica, eh, pero, pero lo llamábamos así, hay un carrefour allí, no se puede hacer marca, ¿no? Y aquí además... Bueno, hay un supermercado que no es tan bueno como el corte inglés. <risa> que, eh, que claro, lo había allí y entonces tú cogías el prospecto, el, el, no es prospecto, el, la publicidad, lo que te dejan en casa, y llamaba a la gente. Y entonces tú decías un producto y la gente tenía que adivinar el precio del producto. Y se adivinaban tres o cuatro, se llevaban un carro de la compra de 60 euros. Y así empecé en la radio. <risa> y de ahí hasta un día como el de hoy Sí, fíjate Pasaste también por el mundo de la eh, maravillosa prensa deportiva Sí ¿Cuántos años? Pues mira, estuve dos años eh, Yo empiezo a trabajar en Radio Barcelona Me voy a la Universitat Autónoma de Barcelona a estudiar eh, Y mis... yo siempre quise, tuve clara desde siempre mi vocación Pero mi vocación era estudiar en la Autónoma de Barcelona Yo quería estudiar en Bellaterra me creé una... Sí, es una... Eh, a ver, como universidad tampoco está mal, no era una cosa muy loca. Bueno, cómoda no, 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 no es muy cómoda, pero en fin, yo quería vivir en Barcelona, me, quería salir del pueblo, no por nada, sino por eh, ver Barcelona, me pareció una ciudad que luego resultó ser aquello que eh, respondió a la expectativa que yo tenía. Y eh, quería trabajar en Radio Barcelona. Yo quería trabajar en la SER, pero quería trabajar especialmente en Radio Barcelona. Me parecía que allí se habían hecho programas muy modernos, que era una radio eh, distinta, muy potente, con proyección para todo el país, que hacía radio para todo el país, pero no lo hacía desde Madrid. Tenía muchos elementos que, que, que para mí eran muy, muy ricos. Y tuve la suerte de que se cumplieron las, las dos cosas. Estudié en la Autónoma y luego eh, hice la beca en la SER. Me cogieron, la SER me contrata cuando acaba la beca, tuvieron esa ocurrencia, y, y de, recuerdo que un día baja José María Girona, que era el director, me hace así y dice, Sáster, tenemos que hablar. Y dice caramba, ¿qué ha pasado? Y yo hacía el informativo del mediodía para el circuito catalán. El hora 14 del mediodía lo, lo presentaba. Y entonces me explican que la SER tiene el proyecto de crear Ona FM, que era una radio íntegramente deportiva. Y había un magazine... A mí me gustaba el fútbol, pero me gustaba el fútbol como espectador. No, Bueno, evidentemente yo soy el típico niño que con ocho años, nueve años, subía y hacía yo la retransmisión de los partidos de fútbol que fuera. Soy, es, sí soy, pero como cualquier niño, ¿no? Y que en el recreo, por supuesto, en el recreo cogía cualquier mmm, palo y era, retransmitía.
2: ¿Eras era más de, de la morena que de Gabilondo?
3: ¡Ostras! Era muy de Gabilondo... Gabilondo para mí sigue siendo ñaki, pero me acostaba todas las noches con José Ramón. ¿En la almohada estaba José Ramón? Siempre. Yo siempre, siempre, siempre he dormido en casa hasta que ya me fui de casa. Pero fíjate, hasta que me fui a Barcelona y desde que tuve nueve años, el pequeño transistor y mis padres, mi madre y mi padre, venían cada noche y me lo tenían que quitar eh, porque yo me dormía con la radio encendida. Eso siempre, siempre.
2: Me imagino a tus padres diciendo, por favor, vale, ya de Manolete, ¿sabes?
3: <risa> a Manolete no llegaba porque Manolete iba al final. Por eso, digo, por eso digo. iba al final. Y entonces me proponen hacer un magazine diario, diario de, 12 a 3 de, de 12 al mediodía a 3 de la tarde, sobre todo del Barça. Uh, y, y claro, yo, yo me enfocaba, yo quería hacer informativos, informativos. Yo era eh, un, un loco de la información. Y dije, joder, no, no, no la acabo de ver... Eh, en la radio lo tuvieron súper claro y ahora, visto en perspectiva, y ya en ese momento lo podía decir, pero según van pasando los años lo digo más, una de las mejores experiencias profesionales y personales en mi carrera de largo. He conocido, se me cayeron muchos tópicos, se dicen muchas cosas y lo sé, hay que ser autocrítico y crítico con el mal periodismo que se puede hacer, que no está en el deporte más que en otros sitios. O sea, eh, de los mejores periodistas con los que he trabajado, de largo y sin duda, eran esa redacción de deportes. Eh, las mejores crónicas que yo he podido leer y que leo todavía forman parte, algunas de ellas, de la crónica deportiva. Y lo que, eh, lo que yo he aprendido y he disfrutado haciendo... Es que yo he hecho programas en el Camp Nou, porque hubo una moción de censura... Eh, en un momento también muy loco del Barça, hicimos un especial en directo desde el Camp Nou. He visto partidos del Barça, he visto jugar a Messi gratis porque <risa> íbamos a la cabina de, de retransmisión eh, e hice amistades y viví. Tuve un tiempo personal en aquella época en deportes, que esto forma parte de mi bagaje para siempre. Si alguna vez te ofrecen el larguero... Yo no, no, nunca me verás plantearme eh, esos escenarios. Yo eh, mañana tengo que trabajar en el hoy por hoy, hay mucha tela. <risa> no, no. No es que no, no trabaje a medio plazo, es que eh, no, trabajo solo el, el corto plazo. En la No, no, nunca me. Y sí, y sí. Y sí, y sí, ¿qué? No. ¿Cómo es el salto a Madrid? Te voy a contar otra cosa. Ángeles <risa> eh, me propuso. Muchas veces, cuando estaba en Barcelona, que me viniera con ella a Madrid. Y muchas veces le dije que no. Yo no... Yo estaba muy a gusto en Barcelona. Luego de deportes volví a política. ¿Estabas a gusto cubriendo el estatut, todo aquello del estatut? Pues fíjate, sí. Eh, y le dije muchas veces que no. Eh, porque no, no me veía, no... Hasta que un día mm, tuvo que ser, en la radio ya me dijeron, mmm, oye, ya, entendí el mensaje <risa> y me vine. El primer día en Madrid lo recuerdo como uno de los días de más vértigo. Eh, yo re me recuerdo en el AVE, tranquilo, hasta que oí en la megafonía, lo recuerdo perfectamente, próxima parada, estación de Atocha. Y ahí dije, Dios mío. Y recuerdo perfectamente ese vértigo de, de llegar a Madrid. El primer día en Madrid, um, yo vine un verano y presentaba el informativo de las 8 de la tarde. Yo no sabía dónde estaba el baño. No en un sentido metafórico, literalmente. Y se me, se, se, todo era grande, eran, pasaban los compañeros a las que... ¡Ostras! ¡Esta es fulano! este es y, y el primer día fue un día de... Pero bueno, sobreviví.
2: Y empiezas a hacer, eh, seguir toda la actividad parlamentaria. Empiezo en hora 25, hora 25 luego con Ángel,
3: eso Angels, es. Y luego me pasan a hacer eh, la información del PSOE, y de ahí, durante un poco tiempo, y de ahí paso a la corresponsalía parlamentaria del SER. ¿Mm. ¿sí? que es otra época en la que me lo pasé piruleta. Hay más piruleta ya no se dice, pero yo lo sigo diciendo. Sí, sí.
2: Me temo que nuestra audiencia entiende ese tipo de claves. Si no,
3: también tengo otras expresiones, acabo de aprender por el culo. Pero está en otro momento. Eso de acercarse a Maldonado tiene sus cosas, Sí, ¿no? sí, sí. Ahora voy diciendo pec por ahí. <risa> y, y poco a poco lo vas a hacer que lo digamos nosotros. Sí, me, sí, me temo, sí. ¿no? Bueno, ahí está. Estamos ahí, ahí, empujando.
2: ¿Qué tiene más tensión? Eh, ¿Un pleno en el Congreso o un clásico en el Camp Nou? ¿Dónde hay más adrenalina?
3: Yo creo que en el clásico, en el clásico, sí. Porque luego el, los plenos tienen sus puntos eh, álgidos, sus puntos de tensión. Pero luego, eh, o sea, la vida parlamentaria es una vida más normalizada de lo que parece. Mucho sí. más normalizada de lo que parece. Otra cosa es lo que quieran proyectar. Pero
2: incluso en estos tiempos de tanta polarización, sí. donde los discursos son tan radicales...
3: Es que no tienen más remedio que convivir. Es que no tienen más remedio que convivir. Y el hemiciclo es... Pequeño. Aquello que dice, la gente cuando llega al Congreso muchas veces, lo primero que dicen cuando ven el hemiciclo es, caramba, qué pequeño, ¿no? La tele parece más grande. Pues casi, tú les ves ahí que están, cuando son senadores y diputados juntos en la sesión, por ejemplo, de apertura de la... Que están todos arreprotujados porque es que en realidad no caben. Entonces, no, no tienen más remedio que, que convivir. Pueden, no, o sea, no, no se ve en los pasillos, no se ve hostilidad. Ahora no voy tanto como iba antes, por razones evidentes, no pero ahora que hemos ido varias veces con la, las investiduras, eh, la apertura solemne y demás, no, no, yo no percibo que haya esa tensión, que es, es verdad que luego los, los cortes o los totales que quieren darnos o los titulares eh, proyectan. En un clásico hay más adrenalina. sí ¿Cómo se gana uno la confianza de los políticos
2: en el manejo del día a día, ¿Haciendo en los
3: pasillos... tu ¿Cómo? trabajo, lo tengo clarísimo. Haciendo tu trabajo, publicando aquello que tengas que publicar. No hay eh, cosa que me haya hecho ganar mmm, más respeto de las personas que se enfadaban conmigo. Eh, yo te hablo de mi experiencia, ¿eh? no, esto no es una lección para nadie, ni te digo mi caso particular. Aquellas informaciones que has dado a pesar de que te han podido mmm, escribir, también hay mucha literatura sobre eso, pero bueno, sí, presionar o... Cuando tú has hecho lo que creías que tenías que, ha, que hacer y estabas seguro de que lo tenías que hacer, a lo largo del tiempo eh, te has ganado... Me has preguntado confianza. ¿Cómo se ha ganado confianza? La confianza no la quiero. Me he ganado el respeto de la gente que me tenía que contar las cosas o con la que yo tenía que contrastar las cosas. Eso lo tengo clarísimo. Y según va pasando el tiempo, lo tengo más claro. Hay que hacer lo que creemos que, que tenemos que hacer en cada momento, acertando o equivocándonos. Pero el derecho a equivocarse lo tenemos todos, también nosotros. Y luego a rectificar si conviene. Pero si tú haces lo que crees que tienes que hacer, es la manera de ganarte el respeto, por supuesto de la gente que te escucha, pero también de los que con los que tienes que estar más o menos en contacto cuando haces información política uh, para poder sacar o contrastar las informaciones.
2: Aparte una de las palabras que acabas de, de citar, respeto, sí. respeto a la profesión periodística. Me gustaría, me gusta mucho. Eh, conocer tu opinión acerca de un, un momento que se vivió hace unos días donde la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras periodistas que siguen eh, estaban en una rueda de prensa, en el Congreso, se levantan y se van justo cuando un periodista de extrema derecha eh, empezaba a hacer una pregunta. Eh, ¿Cuál es tu opinión ante ese límite que pone la profesión periodística ante la reacción de un periodista de este, de este tipo, que ya cada uno ponga sus adjetivos, pero más allá de qué valores ese periodista, que no me interesa, me gustaría conocer tu valoración de la reacción de la inmensa mayoría de compañeros y compañeras que se levantan
3: y se van. La pregunta está muy bien y es muy larga, la respuesta es muy corta. Yo me hubiera levantado y me hubiera ido con mis compañeros. ¿Por qué? Bueno, pues eh, porque lo que veo no es periodismo, y esta persona está acreditada en el Congreso, eh, pero no hace lo que hacen los compañeros que se levantaron y se fueron. Es que, hace, es que eh, hay cosas que requieren de una explicación que es tan sencilla que cuanto más corta mejor, porque creo que el mensaje es. O sea, mi punto de vista en este caso es. Yo con, mis, con los estoy con los compañeros que hicieron eso, claro. Llega tarde esa reacción. No lo sé porque no, no, no sé en, en qué medida, cuánto tiempo se ha producido, porque ya te digo que no sigo la vida parlamentaria. Uh -huh. En todo caso, déjame que valore que llega esa reacción. Uh -huh. Pero que quien tiene que tomar decisiones, eh, entiendo que es la mesa del Congreso, ¿no? Eh, mis compañeros hacen su trabajo. Cuando acaba la rueda de prensa, cuando acaba la rueda de prensa, te levantas y te vas.
2: Vamos a hablar de tu rol como subdirector de ese transatlántico
3: que se le oí por hoy. Ahí. ¿Vale? Y esa... Estoy esperando la pregunta en que vayas a pillarme. En... Estoy en guardia en todo momento. ¿eh? Aquí no se pilla. No, 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 la, eso, la luna... eso decimos todos. No, no, la luna, la luna es un espacio. ¿Qué me o... vas a contar a mí? No, no, ministra, síntese, no esté usted tranquila, si no voy a preguntar para hacer daño. No,
2: no, no. te preocupes por eso. Somos, somos seres de luz y que traemos gente que, que ilumina noches tan, tan oscuras como la de hoy. Y a mí. <risa> no, pero me gusta eh, que compartas un poco cómo es el, el rol de subdirector, porque te escuchamos en los micros, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo se organiza ese trasatlántico? De nuevo, que me parece una buena forma de, de definir lo que debe ser el hoy por hoy. Y claro... La actualidad, las cosas que ocurren de, eh, justo cuando estás haciendo el programa. El hecho de que hacéis los directos con las cámaras, que ya, claro, la barrera entre radio y televisión cada vez es más difusa.
3: Pero te olvidas un poco. Es como lo que dicen los de Gran Hermano, que al, primer, al cuarto de hora ya se olvidan de que les están grabando. <risa> de verdad, que, que cuando estás dentro te olvidas de que hay una cámara. Entonces, cuando sales, un compañero que es Pedro Hernández, que lleva las redes sociales, te dice, ¿he sacado un vídeo? Y dices, Dios... El vídeo. El Vamos a sacar un vídeo, no. si te
2: parece. ¿Vale? Vamos a sacar un vídeo. Un vídeo maravilloso de que cuando os dais, ¿Dais cuenta, cuenta que, que en mitad, mitad del verano. No, no... A no, no esto, esto no es pillar, esto es eh, conocimiento. Aquí venimos a aprender. Sastre. Atentos a ese eso? momento donde os dais cuenta que vuestro verano está ya. ¿Por qué? Porque hay unas elecciones generales ah, recién bien. convocadas. Atentos a este momento absolutamente maravilloso. El Estado. La decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
4: Ya está, ya, ya estamos ya organizando, ahora ya, nos estamos, ahora organizando. ya están nos estamos organizando. Los
3: cuadrantes del verano ya están <risa> hechos, rehechos, muchísimas es gracias claro, desde aquí, presidente. Es que eso ¿Eh? iba a
4: decir, Pedro Sánchez no sabe lo difícil Buah. que es cuadrar las vacaciones cuando hay un equipo de gente trabajando, esto pasa en esta empresa y pasa en, ¿En todas las todas? empresas. Mm. Porque yo me cojo del julio, luego la primera semana de agosto, pero yo el último día de la primera semana de agosto a ver si puedo Más no venir, dos días libres, más dos días libres más que, que me, me deben. Quedan. Sí. Entonces, esto es un trabajo que requiere un esfuerzo importante, o o sea, yo sé que organizar una campaña electoral es complicado, que gobernar un país es muy complicado. Sí, pero qué broma es esta hacer el cuadrante... de tocar los cuadrantes
3: de vacaciones ajenos. Esto, Oye, esto es
4: muy complicado. Pero bueno, ya estamos en ello. ¿eh? Bueno, ya está. Hemos hecho la digestión. Simplemente
3: comunicarle a España que Ángel Barceló ya ha hecho la digestión de esto. Y y que... Ángeles Barceló y, y, todo el, el mundo. y el resto de los españoles. Sí, 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 y sobre
4: todo los que nos dedicamos a sí, esta pero profesión. pero ayer representaste un poco a un país. Sí, sí, sí. Representaste sí. un país y una profesión completa. Eso es, así. O sea, Eso es así. Todos aquellos que terminamos de acabar una campaña electoral y además que los oyentes sepan, que anoche José Luis Astri y yo no habíamos dormido, es decir, sí. digamos que era como, no. No puede ser, no, no puede ¿Qué ser. Qué broma, qué broma Eso es esta? no nos puede estar ¿Qué broma pasando. Es esta? ¿Qué broma pero bueno, es esta? asumido esto, y como decíamos ayer al inicio del abierto, encima va y nos gustan las campañas electorales y las noches sí, pero electorales. No lo, no, no lo digas más.
3: Es ficción todo eso. Es
2: ficción. No nos llevamos nada bien. <risa> Es maravilloso este momento porque cuando dices has representado un país es que casi todo el mundo exclamó diciendo ¿cómo? ¿Cómo ¿Sabes que salió, esta...
3: eh, eh, salió ese gesto, perdona? En medios internacionales, en telediarios internacionales, de verdad. Lo mismo que nosotros buscamos en la radio cortes de pues gana mi ley. Eh, entonces yo llego por la noche a la radio y oye, localizadme algún corte, alguna emisora argentina o televisión, haced un rastreo a ver cómo podemos ilustrar para no ir so solo al corte evidente. Bueno, pues en las teles Creo que era una televisión, bueno, no, no voy a decir el país porque me equivocaré, pero una televisión internacional eh, que ponían el total de Ángels haciendo así y salía la presentadora diciendo Así está España, así ha reaccionado España. <risa> sí, sí. Eh, perdona que te he cortado, pero no. yo quiero acabar preguntándote a ti porque... <risa>
2: No, quiero decir que eh, imagino, pues como a, a vosotros, evidentemente, os está ya la noticia y os está ya el, el verano, pero ¿cómo es organizativamente el hecho de, de las tareas de subdirector? Vamos a poner un poco la dimensión del, del hoy por hoy, porque tenemos el tamaño tremendo de los más de tres millones de personas que, que os
3: escuchan cada mañana, pero ¿cuánta gente hace el hoy por hoy? Uy, somos eh, somos mucha gente en el, en el hoy por hoy. Además, hay un equipo eh, que organiza, digamos, que se ocupa del tramo informativo, del tramo eh, de 6 a 10 de la mañana, y luego hay un equipo también muy amplio que, que se ocupa del, del magazine. ¿no? Entonces, somos eh, dos equipos en uno. Eh, y luego hay una cosa que es eh, fundamental en esto y que explica también eh, cómo funciona el engranaje del hoy por hoy, que en efecto es muy complejo, que son los compañeros de la redacción y de las emisoras. Es decir, el gran valor de la SER... Eh, más allá de los nombres propios y ahora esto es totalmente en serio, es su gente, su redacción y la entrega de la redacción. La redacción son los compañeros de las secciones, son los compañeros de las emisoras, eh, que sin tantos medios como los que tenemos en Madrid, tiran adelante todas sus programaciones y que además tienen que eh, atender al, al de Madrid que llama a las 8 y 20 preguntando, oye... ¿Este tema del concejal no sé qué? ¿Nos podrías hacer una pieza o podrías buscar un...? ¿O vamos a hacer una gira? <risa> ¿Vamos a hacer una gira porque hay una campaña electoral? Una gira que, sí, sí, cada día en una ciudad distinta. Y cada, cada ciudad un tema. Y eso lo, lo levanta la gente de las emisoras, la gente de las secciones. A las que ahora decimos, ha salido tal, oye, para mañana esto. Pero claro, la gente de la sección sigue porque el hoy por hoy... Tendrá su petición o hay que hacerle un, una pieza o un, preparar un tramo para, o pensar eh, con la gente del hoy por hoy y luego la hora 14 y luego viene la ventana y luego viene a con el hora 25 y luego está el fin de semana. Es decir, esto es una cosa que no para. En el programa nos organizamos. Muy, eh, la cosa está, son cinco temporadas ya. El trabajo está muy. Cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Es decir, allí llegamos, cada uno se pone en su, se va, se pone en su puesto. La tarea de sub, la subdirección es coordinar un poco todo eso, pero todo va muy coordinado. Es decir, el equipo es gente extraordinaria, extraordinaria, eh, que sabe muy bien cuál es su tarea, que sabe qué es lo que tiene que hacer. Todos tenemos, es decir, cuando pasa algo, todos nos organizamos. Hoy con la tregua eh, ha salido la noticia a las seis menos cuarto, que ampliaban la tregua por un día más, entre Israel y jamás, y el, el programa empieza a las seis. Bueno, pues todo el mundo ha sabido lo que había que hacer, es decir, es un engranaje que va. Eh, ¿En qué estoy muchas veces? Pues en que cuando salta alguna, alguna noticia o demás, los compañeros eh, me escriben a mí y entonces soy yo el que hablo con Ángels y digo, oye, ¿qué te parece si eh, este despliegue? ¿O si a las diez y media hacemos esto? ¿O, o pensar el día siguiente? Lo que tiene esto es que no hay desconexión. Es decir, eh, cuando acabamos el panel 12 y 20, ya empezamos a pensar en el día siguiente. A las 4 ya mandamos un WhatsApp con el reparto de una posible est estructura. Durante la tarde vamos hablando, a las 7 tenemos la reunión telefónica, que hoy he hecho aquí a Cazapao, como he podido, escapándome del hilo musical. <risa> eh, y luego ya, pues, eh, en, entre las, a las 8 yo ya bajo un poco la intento bajar un poco, a las 8 me, me meto en la cama, Escucho cómo empieza ahora 25, intento desconectar un poco, es mentira, dicen que no mires el móvil, no puedo. Eh, cuando viene el sueño me duermo y a las 3 suena el despertador. Este dato era el mejor, ¿eh? <risa> a las 3 y 4.
2: Por tanto, estamos literalmente quitándote horas de sueño. ¿Es verdad? Es verdad.
3: Pero como esto está apagadísimo, estoy súper tranquilo.
2: Bueno... Si sí, el primer invitado que tiene en el camerino el pijama. Ahora se lo pone y ya se va directamente a la cama. Eh, para acabar, pues no te quiero quitar horas de descanso. Eh, Saste, cuando llegas a la redacción, ¿a qué hora llegas? A la radio a las tres y media. A las tres y media. Mm. Eh, ¿Cuál es la primera impresión eh, de pisar la redacción de la cadena SER a las tres y media? ¿Qué
3: hay en la SER a las tres y media? Bueno, están, mira, están las compañeras de limpieza, están las compañeras del faro, están los compañeros del Se si Amanece. No, no es una redacción vacía. ¿eh? Tampoco te diré que aquello es eh, Times Square. pero Y luego hay, que es al final de todo este pasillo que hago, que, que veo a los compañeros que se van cruzando por el pasillo, están los compañeros del, del Hoy por Hoy. El Hoy por Hoy lo que sí tiene es que siempre hay alguien de guardia dependiente en el tramo informativo, siempre hay alguien. Es como un retén de policía en el que siempre hay alguien en el cuartelillo, digamos. Y a las, hay compañeras que entran a las 12 de la noche y luego se van... Eh, tenemos un un sistema de incorporación escalonada. Somos con una operación retorno y vamos <risa> <risa> escalonadamente llegando a la, a la redacción. Entonces siempre nos vamos dando como el relevo. Cuando yo llego allí, pues ahora están los compañeros que están haciendo la beca, Irene, María, Mario, eh, Xavi, eh, está um, Sergio y está Isabel Fernández Pedrote que hacen los boletines y ella es la persona que cuando yo llego, antes de que me quite el abrigo, viene con el listado de, pues esa noche mientras tú dormías, pues hoy oh, lo primero que me ha dicho, antes de los lunes me ha dicho, se ha muerto Harry Kissinger. Y digo, pues buenos días. <risa> <risa> y así vamos haciendo. Y entonces, pues a partir de ahí, hacemos un primer planillo, una primera estructura de cómo serán eh, los guiones. Bueno, pues manda,
2: de, eh, transmite un abrazo muy fuerte a Ana Usley.
3: Sí, de tu parte, reacción, sí, sí, ¿vale? sí, sí,
2: sí. Que también tuvo un gesto maravilloso con este programa hace años y que nos acordamos muy mucho. Y nada. Eh, Qué corto, se me ha hecho muy
3: cortito, ¿eh? Yo y estaría venía
2: nervioso. Yo estaría más. Ya sabes que una entrevista es preparar.
3: Se me ha hecho cortito, pero bien. Pero claro, bien, lo sí. dejamos aquí,
2: ¿no? <risa> ¿Te gustaría.? No, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar aquí porque, porque yo creo que el año que viene vais a batir de nuevo el récord y vas a estar aquí en el programa eh, 396. Ojalá.
3: ojalá, ojalá.
2: Te, te veremos por aquí. Te vienes con Ángels.
3: He visto que has dicho más de 3 millones. Son 3.349.000. Que no es que me importa el dato, pero. <risa>
2: Esta gente que le sobra, no,
3: no le sobran los dos. No, no de sobra nada, nada. No, 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 no
2: no, no, no. no sobra ni uno. Al revés. Siempre hay que sumar. Saste, te dejamos irte a la cama, pero con
3: eh, la petición de que la temporada que viene te vienes con Ángels. Pero ¿vale? eso tenés que decírselo a Ángels. Es que no me hagas tú también eso de, eh, te escribo a ti por no hablar con Ángels. No, habla con Ángels. Es que ya hemos hablar hablado con Ángels. Y me dice que es que se acuesta pronto.
2: Y esto es real. Es, hemos llegado a Ángels y es que mis horarios...
3: Bueno, ya veremos qué podemos hacer. Esa es la actitud. Pero no Esa soy actitud. yo la persona. Ese que tienes ahí es la persona indicada.
2: <risas> que está negando la mayor. Me encanta este triángulo. José Luis Astre, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros. Todos. Gracias. Gracias. <risas> Segundo bloque de la edición 386 del hombre que se enamoró de la luna, hoy grabando de nuevo desde el ámbito cultural, desde el corte inglés de Callao y es el momento donde nosotros reparamos en la música, en la música en directo, donde nos reencontramos con artistas que se cruzaron con nuestro camino lunero años atrás y que de nuevo tenemos la oportunidad de conocer su actualidad y sus nuevas canciones. Hoy con nosotros regresa la luna, muchachito bombo infierno.
0: Me una vez más que este bar Me trajo hasta aquí la divinidad Y al mirar la misma cara fue a pensar Tal vez solo fue la casualidad Que lo sepa o no lo sepa que manda Si cada cual achica el bote cada día Ya hace tiempo que la única su. No por nuestras vidas, no por el gato veros. El que no hoy no mama, eso es verdad. A veces va bien, a veces va mal. Pero cuando todo... Sabemos lo que va a pasar, pues...
2: Qué
5: placer estar aquí esta mañana, muchas gracias.
2: ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Pero no sé, tío. bien, bien. ¿Bien? Digo, joder, tío, he
5: tenido mucho. Y en el colegio, tío, no retransmitía los partidos. Pero tampoco jugué ninguno. ¿Por qué? Porque es que éramos muchos. Entonces yo, yo, yo salía al campo de fútbol y decía. Pero ¿cuál es mi equipo? Yo nunca he visto bien, ¿no? Entonces me ponían de portero, con lo cual a mí me gusta mucho hablar con las personas. Me echaron del cursillo de, buf, 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 de buzo. Y entonces me pusieron de portero, recibía mucho golpe, mucho golpe Y acabé haciendo pues, Michael Jackson, donde jugaban las chicas a la goma. Y ahí empecé yo mi carrera artística, tío. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Eh... Intentando visualizar la historia que me acabas de contar, la verdad.
5: Pues mira, tío, tenía el peinado en reverte O sea, llevaba el, el pelo corto por arriba y largo por atrás. Y, y llevaba gafas, pero me las quitaba porque se no, generó unos po
2: balonazos. Porque era portero, claro. Era portero. ¿Pero esto es fútbol 11 o fútbol sala?
5: No sé, era de cemento. De, de ahí no pasé, de ahí no pasé. Eh, mi relación con el deporte estuvo muchos años menguada por la música, por el por el rock and roll, hasta que conocía a la pandilla.
2: Que son grandes deportistas. Son grandes. unos
5: deportistas excepcionales.
2: Deportistas de alto nivel.
5: Sí, muy alto nivel.
2: ¿En qué destacaban? ¿En qué disciplina?
5: Pues de depende, depende. O sea, <risa> <risa> hay quien encestaba más, hay quien, quien, quien estaba ahí el, pues también ahí chupando portería. Y hay quien chupaba otras cosas, ya. Pero bueno, lo, lo que, la cuestión está clara, ¿no? Que todos nos, nos dimos cuenta que, que, que aquello no iba bien.
2: Que no iba bien. ¿Está pensando ya el control antidoping?
5: No, no dejamos el deporte antes.
2: <risa> nah, en
5: verdad somos unos tíos sanos, tío. Eso es ya. todo, todo era marketing y era una una serie de publicidad. Nos levantamos, tío, comemos tofu, eh, <risa> tortillas de tofu.
2: Y de, y de calabacín. Esto es como lo que decía antes Sastre del, del Congreso, que es un relato que se genera de cara afuera y dentro erais un grupo de amigos veganos. Sí. yo creo que como
5: decía, yo decía el PLA, que, que lo mismo el control de
2: antidoping tiene que estar ahí. Bueno. <risa> Pero bueno. Acabado. Eso tiene un reportaje. Uh, sí, sí. Un, el, los el... cuartos de baño del Congreso. El, hombre, yo
5: siempre he pensado que el PLA tiene muy buenas ideas, aunque tenga esa, esa mirada desviada. ¡Ja, <risa>
2: ¿Sabes qué? En verdad... Bueno, no te lo voy a contar. Sí, por favor. Estamos... No, no nos dejes votando en historia, por favor. Nada, que es que
5: el día que grabamos la canción no pudo venir. ¿Quién no pudo venir? El Pla. ¿El Pla? ¿Por qué? Estaba en Colombia. Y la, la habíamos perdido en Colombia. Entonces ¿Cómo? yo era el encargado de... Para un momento, ¿cómo se pierde a un, a un compañero Es fácil. En Colombia. <risa> Hostia, es lo más sencillo del mundo, con pues lo grande que
2: es eso, tío. Son muy grandes. Pero se pierde, no, como aquí, aquí se te... pierde Pla, no por lo que hace Pla, sino por lo grande que es aquello.
5: Por, por el trabajo. <risa> Siempre por el trabajo. No, él se fue a trabajar y, y nosotros nos quedamos trabajando aquí. Y en el estudio, eh, Lichi era el encargado de, de producir aquella canción que estábamos pues, con el tema este de saliendo del deporte y la canción se llama El deporte también se sale. <risa> y entonces estaba produciendo los lichis y yo estaba de, de ayudante de lichis en producción. Con lo cual me tocaba hablar con, con Pla, que estaba trabajando en Colombia. Y el primer día conseguí hablar con él, eh, casi a las 7 de la tarde. ¿Qué tal estaba? Estaba bien. Y le, digo, le puse, oye, que ya estamos en el estudio, ¿has conseguido estudio por ahí? <risa> sí. Esa, esa fue la respuesta y eso es lo que le transmití yo a Lichi, para que se quedara tranquilo. Y dice, Jairo, ¿qué ha, ha dicho el Brad? Y digo, pues ha dicho que sí. ¿Y Lichi con eso ya funcionaba, ya se quedaba tranquilo? Bueno, Lichi es un tío que tiene muchísima paciencia, muchísima, ¿eh? Yo creo que es fundamental para ese proyecto. Hombre, para ser producto de la pandilla no te digo. Pues entonces él dice, bueno, cállate, vemos mañana, no sé qué. Entonces al día siguiente yo ya, ya puse mensaje antes de que me lo dijera él. Y digo, ¿cómo va lo del estudio? Y, me, y al cabo de las horas me respondió el plan, vamos para allá. Entonces yo se lo volví a decir Lichis. Era el segundo día de estudio. Tenías un rol fundamental, claro. Yo estaba ahí pendiente de que eso saliera bien. Claro. De... Es, que,
2: es que sin ti se, se caía.
5: Hombre, ayudante de producción. Me dijo, Jairo, ¿qué te ha dicho pladio eh, Me ha dicho que voy para allá. Y entonces, pues, por supuesto, no supimos nada más de, de ese día. Y el día siguiente ya era el tercer día que, pues eso, salíamos del estudio. Acabábamos ya la canción. Y entonces ya ese día estuvo un poco más difícil, contestaba menos. Ese día estaba ya estaba... más parco de... en palabras. Sí, era más parco en palabras. Y entonces me envió una foto del culo. Eh, y entonces, Que yo se la enseñé al productor. Me, me dijo, Lichis dice, Jairote, ¿qué ha dicho el plato? pues ha dicho que esto. <risa> y me dice, pues métete y grabalo tú. Y lo grabé yo. Me encantan los animales. Mis amigos son camellos, sí. Bueno, y esa es la historia, tío. Tenemos un físico muy parecido, sobre todo en la cara. Y una voz, ¿eh? Sí. Has, la voz, hombre, timbre, un pla. timbre muy nuestro, tío, un timbre muy nuestro de allá arriba. ¿Sabes? Ahora claro, tú fíjate, ¿no? Ahí tenemos un timbre que somos somos sopranos altos perdidos en el rock and roll. O sea,
2: ¿Soy sopranos de Santa Coloma? Sopranos
5: de Santa Coloma, sí, hay muchos, tío. Santo Coloma, ¿sabes que cuesta mucho conocer a la gente? ¿Por qué? Porque a mí me pasó una vez, me llamaron a mi casa, hola, soy el padre de Carlos Muñoz. Y digo, pues se ha equivocado. Y dice, ¿tú no eres el Jario? Y digo, hostia, sí. Y pues pues pensando, ¿y quién es Carlos Muñoz? Entonces tuve que ir mirando bien quién está en mi casa. Y dice, este es el malaco, este es el metal, este es el poto, este es el patilla, el patilla. El patilla ¿cómo se llama. Carlos Muñoz era el patilla. Y entonces pues es más fácil que tú llames, por ejemplo, Marlaco, que es mi amigo desde, desde los cuatro años, lo conozco. Era muy gracioso, llamaba a la Margarita su madre. Margarita, está el Marlaco, espera un momento. ¡Marlaco! Y hasta tu madre te llama por el mote. Hay que tener cuidado, que sea un mote bueno, porque son muy cabrones en el barrio,
2: ¿sabes? Son, ¿Cuáles son los peores motes que, Joder, que pues, tiene tu gente?
5: Bueno, a, a, al final los motes es que son, son es que son graciosos al final hace más gracia el nombre yo me acuerdo una vez se murió el Yayo el Yayo, nuestro barrio esta historia la conté, me supo mal contarla y la estoy contando otra vez tío, joder bueno, eh, se murió Yayo Yayo era una persona que era un, un fantástico eh, hombre con la, la, las cosas plásticas, le pintaba cuadros de arena, se forró una bicicleta de madera, entonces él bebía mucho y perdía el norte verdial. Entonces eh, había perdido que le habían robado la bicicleta, aquella tan bonita que se había forrado de madera. Entonces ya la siguiente él la llevaba atada a la cintura y veías ya yo pasar por el parque arrastrando la bicicleta, ¿no? con, la, con la a dos metros, con, el, con una cadena, y ya cuando caía pues la bicicleta no se la quitaban. ¿no? Entonces ya yo en Santa Coloma mola porque se, se, se nos tiene estima a todos. Tú formas parte de, de, de ese... De ese color. Y entonces en el barrio se protege mucho a, a gente que está, que está en un momento dado más pellizcando para el otro lado, ¿no? Y entonces, pero cuando se murió el yayo, es que nadie se podía esperar que, es que el yayo se llamara Domingo Sereno. O sea, y fue, o sea, es que fue más, más bestial aprender cómo, o sea, el nombre de verdad, ¿sabes? Y esto ha, esto ha pasado mucho en ¿eh? Santa Coloma. A veces el, el, el la, Estos o sea, giros del destino. Que la realidad supera la ficción, pues en nuestro caso, nuestro nombre supera nuestro mote. <risa> <risa> hay uno, el Caravaca. Eh, por favor, mucha... cuéntalo. No, no, el Caravaca, por decir que yo creo que es apellido. <risa> <risa> Pero vaya, que le cae bien también. No. Y hay uno muy gracioso mi colega del Poto, que le mando un abrazo muy grande, Poto, que te quiero. El Poto, ¿no? El Poto, me acuerdo, una tiene un bar y conoció a una pareja de Chile. Y le dije, oye, pues iros ahí, que está el bar de mi colega, el Poto. <risa> Empezaron ahí los dos a reír Poto. El Poto. Resulta que Poto es, es culo, pero es el culo la, la parte del asterisco. Pero no... no en, o sea, nosotros en, en, no, no lo Perdón, Poto, por contar esto. Ahora lo saben en el barrio. Pero, nada, no, que no, no, nosotros los ponemos los motes. Los motes no sabemos ni por qué, ¿no? no, no. ¿Tu mote? Yo he tenido varios. Yo de pequeño tenía López Aretia. Entonces los cabrones me llamaban Fraimondongo porque tenía una calva en la coronilla. De muy joven, de muy... De, entonces... Y he tenido varios. El, la que peor me pone los motes es mi madre. Mi madre me llama de todo. O sea, me llama... Últimamente la he dado por llamarme Calamaro. Y me llama Pecho Lobo. Ay, Calamaro me, me mola porque soy muy gran admirador de Andrés y aparte me lo quiero. Pero me llama Pecho Lobo. Perdona, ¿pero por qué te llama Calamaro? Porque se, mi madre está convencida de que yo no estoy trabajando. ¿Sabes? Mi madre ve que cuando yo me subo ahí con la guitarra ¡guau! y hablo con los colegas, ¡guau! toma una cerveza, y después, como hablo yo en, la, en, la, en los sitios, ¿no? Pero yo, jolín, yo duermo lo mismo que este hombre, ¿eh? Duermo lo mismo que José Luis, o menos, o menos. Y a veces en, en 24 horas he dormido dos. Pero intento estar siempre bien, soy puntual, intento leer bien, aunque a veces pues, vuelo a tabaco ya canchito, depende de la noche como haya sido. Pero.
2: La, ¿La calidad de sueño de la pandilla voladora? O sea, tuvo que... También era... Sí, se nos, ¿no? <risa> se nos han
5: cumplido muchos. O se nos han un, cumplido muchos. esa una calidad de sueño, tío. Total. ¿Sigues en el mismo barrio? No, he cambiado muchas veces. He cambiado muchas veces. De hecho, he cambiado de ciudad. Ya no vivo aquí. He hecho de menos también esto, ¿eh? te digo. ¿Echas de menos Madrid Sí, los atascos, los... No, ahora en serio, tengo... No echo de menos porque tengo mi gente de aquí. Igual que tengo mi gente de Jerez, y tengo mi gente de Coruña, y tengo mi gente de, de Santa Coloma. Ahí donde voy, pues hago mi gente. Uh -huh. Ya que hacía las reformas de los bares del centro. ¿Sí? Sí. Tengo mucho, muchas localizaciones buenas, si necesitas. <risa> ¿Podemos hacer alguna luna en algún Hombre, en te algún lo digo bar? Yo. Sí, sí. ¿Dónde lo ves? Hombre, pues yo te conocí en un bar. Correcto. A ti te conocí en un bar. Yo, cuando he llegado hoy, digo, uy, digo, bueno, tiene dos niñas, se me está haciendo mayor. Pero bueno, después que no habéis cuida muy bien aquí, la verdad, no habéis cuida muy bien. Y, pero, yo te conocí en un bar, pillastre, ahora no me venga mi defino que va a traer a periodistas
2: de élite de, de, de que, que… Estamos poniendo la foto de, de recuerdo. ¿Ah, sí? Ahora lo va, lo va a poner Vicky. Pero... Me encantó
5: ese día, ese día Mira. conocí a Iseo.
2: Mira, ahí está. Mira. Mira la Mira guitarra. Qué, chi qué chiquitilla. La chiquitilla, chiquitilla que ha doblado la... la edad. Ahí está Elsa. Sí, sí. Eh, Manuel Javois. Ahí está Javois, eh, al lado mío. Ahí está José Chu, era batería de pasajero. Estábamos gorditos, ¿eh? Es que, a ver, la, la, el, a ver la el formato de la imagen... No acompaña con la pantalla. <ríe> Hostia, me encanta. No
5: tío. <ríe> Buenísimo.
2: Pero está Ale Acosta. Esto lo ha pintado botín.
5: Ale Acosta. Ale Acosta. Grande, Ale Acosta, sí. Ale. Y... le mandamos un beso muy grande a Ale Acosta también. Ale. <ríe> <ríe> me lo quiero un montón, es más bueno.
2: ¿Cómo te recuerdas acuerdas aquella tarde?
5: Han pasado siete muy años. Muy oscuro. Muy oscuro. Sí, era un sitio oscuro. Cuando entramos me costó ver, pero ya una vez dentro ya fue como cuando abres el ojo en la playa que te tira un rato y empiezas a ver cosas. Y me encantó, conocí a Iseo ese día sí. gracias a ti. Estaba Jorge de Morla. Estaba Jorge, no sabe,
2: claro.
5: El whisky no era de Garrafón, con la cual, la cual se, se agradece. Yo que no bebo cerveza. Y nada, me lo pasé muy bien. Me acuerdo mucho de ese día. Ya no tengo esa guitarra, ya no la tengo. Y no sé qué tocaba con los pies ese día, no me acuerdo qué llevaba. Pero me acuerdo del bar. Y me acuerdo de ti y me acuerdo de los compañeros, sí. Del Café La Palma. Eh, y en estos siete años, que han pasado? ¿Qué te ha ido pasando, Jairo? Me ha pasado de todo. Algunas cosas se pueden contar, otras no. Pero lo, yo cuento casi todo. Pero me ha pasado de todo. Eh, muchos cambios internos. He estado trabajando como los yogures lo cuenta siempre me parece de broma pero no he estado cambiando de sitio de ciudad, con todo yo tengo una diógenes porque eh, yo construyo los, los cacharros de los videoclips los construyo yo y los sitios donde grabamos los construyo yo con, con mi gente siempre pero muchas veces solo y entonces pues en todo este tiempo pues he cambiado dos veces de estudio, tres veces de casa y y, ahora,
2: y una vez de ciudad, pero estoy bien. ¿Estás bien? Sí. En aquel día lo he traído, eh, presentabas tu anterior disco, el giro, y de, esta, de, esta, de aquella tarde sigue conservándose muy cerca de mí este, este tesoro, esa, esa forma de cuidar el, el, tu, tu música en lo material, y ahora tenemos este vinilo maravilloso de que puede salir mal. Cuéntanos, ¿qué está viendo el público...? No, mira, eh, ¿Qué, hay de, ¿Qué hay detrás de, de este disco, Jairo?
5: Pues estoy muy contento, tío Porque por fin un vinilo, tío Yo cuando conseguí ya grabar disco, Llegaron los CD Y dije, hostia Esto no es un disco, pero bueno, sí que era un disco ¿no? Entonces pasamos de los cassettes A los CD Y ahora que ha llegado esto es como si hubiera llegado el primero ¿no? Y en este, mira Te tengo que contar que este estuvo muy agradecido A Lea Costa, precisamente Y a David Carrasco, el niño Que ha sido el productor de, de este siguiente disco que me ayudaron mucho a darle una vuelta porque era un disco muy raro para mí. Y, ¿sabes? Que quería hacer unas cosas muy distintas que no tenían que ver. Yo normalmente me estoy más a gusto en la música que tiene, tiene la cadencia de rumba, pero juega con el swing y juega con, el, con las cosas de, de, también tropicales. Pero en este caso era un disco que yo quería hacer de, con, mucha, con tintes de ochenteros. El, el diseño que hizo mi hermano de la portada del giro es una camisa que yo tenía que tenía valor de ponérmela y el Johnny y el, y también es el diseñador de del que puede salir mal que es el disco que voy a contar ahora que es el que vengo presentando es un disco que he hecho para, para tocar con mi banda con la Bombo Infierno que es una marching band y va todo el mundo con los cacharros encima y se mueve por el escenario <coughs> perdón Está Santos de Veracruz en, en medio pintando un cuadro para el que no nos conozca. Pinta pinceles, no es grafitero, que muchas veces dicen que es grafitero. Y, pero no, él pinta pinceles con, con acrílico. Y, en, y es un, un disco que, que intenta hablar de, de, de cosas de cotidianas del barrio e intentando hacer, no hacer canciones de amor. Eh, ya estoy de las cancioncitas de amor de verdad ya...
2: Con el bagaje que nos has contado al comienzo de la entrevista de gente del barrio sale solo, hombre,
5: no te ¿No? creas
2: esas, eh. esas vivencias, claro, a la hora de alguna de amor las se
5: alguna de hemos se
2: <risas> pero es verdad que haces mucho énfasis en, en esa cuestión, en, en el hecho de que son historias de barrio, de, de la vida cotidiana, que has querido trasladar ahí ese sonido de rumba orleans, sí, ¿qué es eso? Bueno, eso me lo he inventado. <risas> O sea, eh,
5: yo venía cuando yo rumba no hago en, como no hago nada de, de purista. yo en sí yo soy mezcla de un montón de cosas no y, y soy, no soy asimétrico o sea, o sea la movida es que, que el rollo de la, la rumba está en la cadencia y en la ironía de la letra y en el cantar a contratiempo ¿no? Y entonces y en la, en la técnica que hay de, de acorde. Pero todo lo que es el ritmo está pensado en, en mis compañeros de los vientos y, en, y en, ese, en esa zona de New Orleans donde suenan lo, los vientos que bueno un montón escuchar una banda de New Orleans porque primero viene de. de muchas cosas vienen de la, de la Academia Militar. Que ellos le han dado pum, pum el vacío y esa escala en verdad vienen de, de, la, de la Academia Militar. Y, y después. Eh, mucha gente se une porque, hostia, ha venido mi primo que toca el saxo, pues que le traigan uno y ese tío no toca como los otros de hecho no toca ni su instrumento entonces, todo el sonido está como un poco peligroso en afinación, en la música cada vez a, a partir de que entraron las máquinas cada vez tiene que ser más perfecta tiene que ser más, bueno, ahora ya puede cantar todo el mundo igual, yo ya no sé quién es quién porque como cantan todos con la ¿cómo, cómo se llamaba aquella señora? la duquesa de Alba si tu casa de Alba sí se sí, llamaba pues eso eh, yo a veces escucho la no sé que me voy a ganar un montón de amigos pero yo es que ya soy una ya es muchachito ya pues ya tengo mi edad y yo lo, cuando escucho toda la me gustan mucho la, la la personalidad de las voces la personalidad de las cosas yo creo que en la música eh, se inventan muchas cosas y que lo que tenemos que aportar es lo, lo nuestra persona, nuestro entorno y nuestra forma
2: de ser esa forma de ser, ¿crees que tiene un vínculo especial con el público infantil? Pues no
5: lo sé, siempre le he caído bien siempre a los chavales. ¿Sí? Sí, hago ah. conciertos para niños uh -huh. y también he hecho, he hecho mucho y son muy graciosos. ¿eh? <risa>
2: son muy graciosos. Yo creo que se quedan eh, impregnados de, de tu carisma tan especial en el escenario. Tanto que nosotros hemos conocido un colegio que ha estado trabajando este trimestre una canción de Muchachito.
5: Eso me, me, me hace muy feliz, te lo digo ahora en serio. Cuando me han dicho los profesores que trabajan con, con niños en mis letras, uh -huh. yo eso me, me hace muy feliz, tío, de verdad. Porque es una cosa, yo en verdad, ahora fuera coña, me, me siento bien cuando hago estar bien a los demás. ¿Sueles hacer conciertos para niños? Sí, he hecho muchos.
2: ¿Y qué tal? ¿Cómo te... ¿No debe ser un público fácil? No lo son, para nada. ¿qué, ¿Qué situaciones han despertado con un público? Seguro que hay esa, esa improvisación y demás. ¿Ha habido alguna anécdota con alguno de los chavales?
5: Pues sí, tío, te voy a contar uno. que Yo venía de Valencia, tío, y era... Yo venía sin dormir y ahora me tenía que meter en el Apolo en Barcelona y venían un montón de niños, ¿no? Y entonces ya además hubo como problemas para entrar... Y los pobres estuvieron mucho rato esperando fuera. Que ya, ya para ellos ya es, es mucho rato de entrar, que, que se hace. una vez dentro, yo empecé a tocar y empecé a tocar, les pusimos una. les ponemos una moquetita para que se sienten los más pequeños. Y avisamos a todo el mundo que no se espere un volumen de concierto normal porque no, no lo va a ver. ¿no? Te controlamos mucho el volumen para los niños, entonces casi que es una cosa muy muy acústica entonces yo empecé a tocar y yo digo, bueno, pues ya cuando se cansen yo ya paro. Pues le toqué tres horas, tío. <risa> y no Y además, claro, yo al principio pues va viendo que pasan de ti, ¿no? Que va uno... Pero, y entonces cuando ya vaya un, una hora y media va así, veo ahí a la, a la derecha, tío, un chavalillo así que bailaba como un Mick Jagger, tío. Y entonces me empieza a hacer gracia, digo, no, voy a mirar para el otro lado, pues no, para no reírme. Y entonces miro para el otro lado, tío, y veo, veo que uno, un chavalillo de dos o tres años, o sea sabía subir al escenario, entonces andaba por ahí como los del tricicla, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la hora que era del tricicla? Buenísimos. Y, y andaba por ahí por medio, entonces, claro, yo lo iba viendo como... Eh". Y entonces ya hubo un momento buenísimo porque yo tengo un, un invento que es un colchón, que que me lo, llevo, me lo he llevado lados de, del otro lado del charco porque, papas, porque esto pesa. Este tiene 30 años ya, ¿eh? el bombito este. Entonces con el, con el colchón yo grababa las maquetas en mi casa, dándole puñetazo al colchón. Y cuando fuimos a grabar al estudio de G5, me dijeron los compañeros, Jairo, tú en vez de bombos metemos tu pie. Pero el estudio del G5 de G5 de Pelayo era de cemento y la, y la bodega y no sonaba ese suelo. Entonces cogí el, el sofá del estudio, le pusimos una madera encima, le metimos un micro dentro y eso suena un bombazo que la flipas. Pero eso suena... Es el bombo del G5, realmente. Entonces ya hubo un momento, tío, que pasaban por delante mío como un como un a mano, ¿sabes? Sí. Y entonces le, a uno se me ocurre decirle, mira, acaba tú la canción. Una, dos y tres. Para que le diera él al... Mira, cuando se dieran cuenta que eso era lo que hacía el ruido, tío. Tenía 15 y... <risa> Yo se lo escuchaba Y yo miraba a los padres que están ahí súper felices Y digo Porque son sus hijos Si no me hacen el harakiri que me matan y Me hacen la vaca Pero entonces ya acababa la canción Y decía Venga, a saludar Y hacían así y yo... Ahí pegándole patas No muy gracioso, la verdad Son unos pequeños Punki son los mejores tío Son los mejores Y después ya te digo, se quedaron
2: tres horas y querían más. Y digo, esto es un es guay. Pues mira, estos días hemos contactado con un colegio de Madrid que en sus clases de música este trimestre han estado trabajando una canción tuya. Y les hemos pedido, oye, pues raro sería que no pudieses grabar una de vuestras clases y, que, y darle este regalo a muchachito de que escuchen como dos clases de cuarto de primaria del Colegio Siglo XXI de Moratalaz eh, pudieran ofrecerte este regalo. ¿En serio? Sí, y nos han enviado. Eh, el, el, claro, estos son 50 niños dándolo todo por muchachito. O sea más gente el nivel de ilusión, motivación y energía que esa profesora que Margot ha tenido que canalizar. ¿sabes? Me estoy entonces, emocionando, tío. Entonces, sí. Yo eh, me emociono. Tú sabes que soy muy sensible. Yo me emociono. Tú... Tú, como las buenas personas, tienes esa sensibilidad a flor de piel que, te, que, te, que tienes que transmitir, canalízalo. O sea, este es un programa desde la emoción. Y quiero que te emociones porque estos niños y niñas, estos son casi 50 niños y niñas, eh, hace dos días se reunieron e intentaron hacer lo mejor posible una versión de muchachito que quiero que tú a ver si descubres qué canción es. ¿vale? Ese es el reto que te ponemos eh, para que... Todos escuchemos en esta edición lunera al colegio siglo XXI cuarto de primaria haciendo un regalo a muchachitos bombo infierno.
5: ¿Y serio?
0: Los culpables. culpable ostras que bueno me encanta me encanta
2: claro es que Marcote está aquí o sea, la, la Margot, profesora está mucha aquí muchas gracias Margot,
5: gracias 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 me encanta encima vaya veis elegido una que es muy difícil además no. es difícil esa jolín pues qué ilusión me hace mucha ilusión te lo digo de verdad muchas gracias muchas gracias a ver ole pero eso no me lo habíais dicho qué caña muy bien pues cantáis mejor que yo ya lo digo ¿eh?
2: muchas gracias pues eh, ya tienes los coros para tu banda que vas a comenzar a girar o sea, quien no te dice que en una canción ahí en el bis de pronto 50 niños... Molaría. el ¿eh? siglo XXI, yo te lo dejo votando. O sea, eh, ¿tienes fecha en La Riviera?
5: Sí. De en, la, en La Riviera ahí también, ahí hicimos un concierto para los niños y, y cayó también, llovió. <risa> y y cómo se pasaban los niños, se pasaban los carros para que todo el mundo entrara rápido. Y a, y a mí ese, ese día, de, de, mira, con los grandotes que son, la pinta ahí que tienen de malote. Pues hostia tío, son una gente fantástica Cómo se lo curraron Y eso es de, eh, uno de los principales motivos De que yo siempre quiera volver a La Riviera Vuelvo con el Iberfest Que, que, que vengo con toda la banda Pero La Riviera es una de, de las salas Pues eso, que, que creo que tiene Un muy buen trato con el público Y yo prefiero que, que te digo de verdad Que les traten bien a ellos más que a mí Porque yo en el Camerino voy a estar Menos, y menos que nada O sea, la que pueda me piro pero que la gente que venga al concierto, que esté bien cuidada. Y hay sitios que no me han dejado entrar a mi concierto y he dicho, bueno, a ver qué pasa luego. Pero bueno, pues mi público viste mejor que yo.
2: <risa> Estamos hablando del 20 de enero en La Riviera, la, la fecha en Madrid, y luego el 27 en Hospitalet. Salamandra. Eso es, la sala Salamandra como presentación de qué puede salir mal de, de tu nuevo disco. Mm -hmm. Imagino que luego vendrán más y más fechas.
5: Sí, bueno, sí, y, y, y primero habrá que bajarse de ahí, del escenario. No, mira, la salamandra es otro caso muy similar de, de este trato a la, a, a la gente que tienen, al, al trato al público. Y entonces son, yo básicamente estoy eligiendo sitios donde me encuentro muy a gusto y creo que van a tratar a la gente bien. Y esa va a ser la dinámica de la, de la gira.
2: El ejercicio de cuidado al público. Sí. Porque en otros sitios no lo, no lo percibes.
5: Bueno, no. Yo, mira, la única vez que, habido, que hubieron tortas en el, en el público que tuvimos que parar de tocar, que era una cosa que no nos ha pasado en la vida con este grupo. Eh, de más jóvenes, bueno, los 80 pues, eran lo que eran. Pero, y los 90. Pero la movida es que... Que ese día había empezado la, la bulla eh, por el, la misma gente que estaba eh, encargándose de que, de que no pasara eso. Entonces, para mí es importante el, el trato que sea de cariño tío ¿no? Eh, y, que, y que haya unas cosas que impliquen una seguridad no quiere decir que tengas que pasar ningún control de que alguien te esté mirando raro, ¿no? A mí me gusta que, que la gente se sienta muy cómoda en los sitios, y creo que, que, que es lo mejor que es lo que tengo que mirar
2: Pues me parece fenomenal que los artistas estéis también atentos a esos detalles que se agradecen uh, hacia todo el público que va que hace un esfuerzo por acercarse a la música en directo así que suscribo tus tus palabras eh, Jairo, ¿te apetece retomar guitarra, bombo?
5: Sí, que vengo que hablo mucho, ¿sabes? que <risa> y Aparte no te he contado nada que es que me he puesto aquí a hablar no te he contado nada pero bueno, quiero decirte, mira, que en este disco, que siempre se me olvida, que es que hay varios santos que no me puedo olvidar. Uno es Ferri, Fer, Ferran Aromí, que es el técnico de la Bomba Infierno, y otro David Carrasco, que es el, el productor. Sin ellos dos yo no podía haber hecho este disco, ¿no? Y tampoco sin, sin Johnny Ferceta y la Gata Christie. Y después hay dos santos ahí, dos, dos artistas que soy muy fan. Está La Perra Blanco, que es una guitarrista de la línea, rockabilly, que es estupenda. Y está Sergi Estella, que es un hombre orquesta de Rubí. Los dos muy recomendables, que soy ultra fan. Y nada, que os mando un beso y yo voy a cantar una canción de mi compadre Melón, si te parece bien.
2: Todo tuyo, la luna es tuya.
5: Margot, os dedico a ti y al colegio siglo XXI. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. <risa> no le he dicho, buenos días, hola, ¿cómo está?
0: Yo sé que no me quieres bien, pero eso me da igual, hoy no puedes obtener ni pica de mi risa ya, ahora me encuentro bien, comienzo a caminar. Desde que tú no estás, recupere la risa. Para brap para para Yo sé que no miras a quién ni tampoco el lugar, tan solo el interés. Maneja tu rienda y ve, tú ves a
2: vamos a ir despidiendo esta edición del Hombre Luna recordando que el 20 de enero vamos a estar en la Riviera ¿vale? todos los luneros y luneras y todo el Colegio del Siglo XXI ¿vale? así que ahí estaremos que ya veremos cómo entramos en el escenario pero tenemos que entrar así que antes te quiero dar este libro porque está colaborando con nosotros la maravillosa editorial Libros del CAO esta temporada y, y este es un detalle para nuestros invitados. Sasta se ha llevado uno, tú te llevas otro, un ejemplar de uno de los libros que recomendamos de, de la editorial, que lleva más de 10 años trabajando, La Crónica Periodística, Libros del CAO, que nos parece que trabajos tan sobresalientes como lo que hace esta editorial, hay que ponerlos en relevancia. Así que para ti, como detalle para esta visita.
5: Pues visitaria. te agradezco mucho, tío. Mira, ese segundo libro que me llevo hoy, el primero de Graucho me envía uno de Groucho que no tenía y este pues te lo agradezco mucho tío eso que llamabas paraíso
2: me encanta tuyo es tuyo es para la gira gracias a la gente libre del CAO y vamos a empezar a despedir esta edición 386 del hombre que se enamoró de la luna
0: todo
2: nos despedimos con esta maravillosa canción, La electricidad, de uno del mejor grupo de mi mundo, que es McEnroe, porque el día 15 de diciembre, en la luna, ya tenemos el cartel cerrado, abrirá el periodista John Sistiaga y luego la entrevista acústica presentando Lento y Salvaje, su nuevo libro, Ricardo Lezón, cantante de McEnroe.
0: Jairo, vamos a dar un fuerte
2: aplauso a todo el público que remontando la marea que había en Gran Vía, en Callao y en toda esta tarde de Madrid, se han venido a escuchar eh, la luna.
5: Muchas gracias a todos y a todas decir deciros, yo no quería que lo dijeras tú que yo habla mucho, pero que gracias a todos y a todas que la, hacía un día in, increíble. A mí me ha gustado mucho ver llover. Vengo de Barcelona, ya sabéis que hace rato que no llueve. Y me ha encantado, me ha encantado. Gracias por venir con este Dita.
2: Y muchas gracias como siempre a todo el equipo del ámbito cultural, Pita, Sopena, Nacho, Jairo en los mandos técnicos, ha sido como siempre un placer. Muchas gracias al Colegio Siglo XXI por aceptar la propuesta, muchas gracias Margot y a las cantantes del coro que han estado también por aquí. Y gracias a los dos invitados que han estado alumbrando esta luna. Muchas gracias José Luis Astre. Muchas gracias muchachito. Ha sido un verdadero placer. Y el equipo lunero Vicky Cantos, Maqueda, Manuel Granados, todo nuestro equipo que hace esta humilde propuesta de diferencia. Nos vemos en 15 días. McEnroe, Jones Estiaga, aquí en Callao, en el ámbito cultural. Ha sido un placer.
0: Estás por aquí Escondida en alguna frase O en el león